2: Den Denne episoden er sponset av Trippeltex. Det er vel kanskje, tror jeg, det mest kjente norske regnskapssystemet, men det er i hvert fall en av de mest brukte. Det er 70 000 nordmenn som, som bruker det i dag, og, og det er veldig god grunn. Og det som er med, med regnskap, jeg, jeg kommer, som jeg har nevnt i mange sammenhenger tidligere, har jeg mye regnskap i min historie. Jeg har hatt uh, mora mi, man var regnskapsfører hele livet mitt. Jeg har studert regnskap, og... og og det har virkelig vært en revolution når det kommer til hva som er mulig å gjøre selv, og hvor mye det koster, ikke minst. Så jeg husker en venn av meg som, som hadde helt sånne absurde regnskapsforeregninger, mange, mange nuller, eh, bare for å gjøre regnskapet til at nå var én ansatt der. Eh, og, og den tiden er jo på en måte over nå. Så med med TripleTech så har du alt integrert i løsninger. Det er veldig mye sånt plug sånn plug-in-systemer. Det du trenger kan du bare plugge in og så løser det det. Og koblingen er opp mot alt din og alt er så smidig. Du har også en veldig bra app som gjør at du, det som er bilag blir en trivial handling bare om å ta et bilde av akuteringen. Men når alt kommer til alt, det her er lett, det funker og det er en grund til at det er så mange som bruker det. Og det kan du prøve selv. Gratis i 14 dager. Du går in på tripletext.tripletex.no och där kan du se själv om det jag säger stämmer. They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
1: I would recommend you Pani. The governments rule the world. Goldman Sachs rules the world.
2: Välkommen 173 av podcastern Tider Pengar, en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre producent. Og I dag skal vi snakke litt om feedback fra tidlige episoder rundt strømsaken og alt sånn, som så innleder med en, en tema om det. Går vi over til mer eh, klassisk tid og penger. Vi har en del spørsmål og svar om eh, tekniske ting i finans. Og så går vi med å snakke mer om markedet. Det er jo mye som skjer i markedet nå. Eh, Prøv å se litt i kristallkula, se hva analytikere sier og så videre. Så da tror jeg vi går i gang med episode 173. Ja, normalt eh, snakker vi ikke så mye om eh, feedback. Eh, vi får e-poster, eh, e chatter, eh, sms'er, og eh, jeg vet at du blir stoppet en del på gata av folk snakker til deg. Stort sett så har feedbacken, eh, altså i fare for å høre man har skryt, men feedbacken har vært bra, og at folk liker podcasten og liker retninger. Den siste uka, og egentlig den siste perioden, har det vært litt mer variert. Og vi har... Uh, som podcast, uh, kanske brutt eget regelverk til tider, som er ingen politikk. Og uh, det har varit ledet an av den strømdebatten som har vært uh, på en måte overfylt samfunnet de siste månedene. Uh, hva slags feedback har du fått de siste?
0: Altså, det siste? Altså, det, det har vært overveldende mye, men nej men nej måste ju det si som liksom 90 95 är är positiv på ena eller en måte och då då är det inte nödvändigtvis at man att uh, man man säger det vi säger er är riktigt et ett land sånt men uh, positiv i form av enten tilfør tillför den kunskap, ikje sant, altså, en vinkel och eller en kunskap som är egentligen det vi önskar och och göra det er på något mode målsetting med, med podcasten, det er å ny kunnskap i form av at vi har sett noe som forhåpentligvis ikke så mange har sett, um, eller at vi behandler noe som, som er ute i det, uh, heter det public uh, uh, offentlige domene uh, på, en, på en annen måte, fra en annen vinkel. Og jeg vil også si det at jeg føler at rollen var. Men det er jo også rollen til en trader, og bør også være en av rollene som investorer tenker på. Det er å forsøke å slå hull i den etablerte sannheten der ute. ett eksempel på den etablerte sannheten, det var det det faktisk, det var en av de som kom med det frågsmålet till oss alltså detta um, som som sa at akkurat när den sista skeptikern var blitt overvist at 60/40 alltså 60 aktier 40, altså 40 obligationer var det enaste saliga hörnet gick allt till helvete. Hvordan kan det skjer av to det ske? det sker av två orsaker. Det sker er at... At det, det vi kaller recency bias, altså det, har, det, det har gått bra til nå, så, ingen gidder, altså, så man, man, man stiller ikke spørsmål lenger. Det har blitt en etablert stannhet. Du skal ha 60-40 eller 70-30 eller land sånt. Du skal ha det. Det er det du skal ha. Det forteller brorparten av alle formuesforvaltere i utgangspunktet, det er at du skal ha det er det ene, og det andre er hva, vil, hva, hva som på engelsk eller kalles complacency, hvor du rett og slett ting går så bra at du ikke bryr deg lenger, at du, at du blir avslappet og du ser ikke, du ser ikke faren. Littegrann som hvis du, hvis du aldri, altså hvis det er første gang du kjører en bil i hva er det for ta et halv kilometer i timen, så konsentrerer du deg voldsomt, fordi dette er noe nytt for dig, det går fort, og dette er noe nytt. Og du, og, og, du har litt sånn tunnelsyn, men du, du har definitivt fokus på, på veien. Men hvis du har kjørt i 100 kilometer i timen, dag ut og dag inn over, over en tid, så er ikke det en hastighet som, hvor, hvor du skruer på ordentlig. Det skal antageligvis mye høyere hastighet til at du, du, du skruer på. Så, og det er complacency, fordi da er, du blir du for avslappet. Og det, det kan skje alt, altså, det kan, altså jeg har tenkt på det, eller jeg tenkte på det i forbindelse med, med, med fallskramhopping, hvor jeg av og til så folk sløve med utstyrsjekken i flyet rett før, før man skulle utdøren. Fordi du er så vant til det, jeg gjorde aldri, jeg sløvet aldrig med den, mye fordi jeg var redd, redd for høyder, så, så du kan se at det hadde min oppmerksomhet uh, allerede, men den der fempunktsjekken gjorde jeg alltid. Øhm, um, Och det är det, det som manglar og det samme i, i det vi, vi ser vi får etablerade sanningar och så blir de stående for vi da, vi giddar egentligen för vi giddar inte att bruka kalorier gärna brukar ju 20 av i alla av, av det dine ditt dagliga kalori behov det går til, går till hjärnan så vi giddar inte att bruka hjärnaktivitet på något som kan föeles lite obehagligt Um, så jeg tror mye ligger i, i det da, og hvis vi går og pirker bort i, i sånne ting, så må vi være forberedt på, vilket det også er for så vidt, at du får reaksjoner. Og det er, noen, det er helt klart noen etablerte sannheter der, der ute, og liksom, Tesla, helt opplagt det en av dem, eiendomsmarkedet er en annen, men og, og bara at det som liksom, kan gå dårre det en dem bli vil man ikke, ikke hør om. Men vi går ikke in i de vatne eller med de meningeneår at uta onskap. Vi går in i disse får vi, vi forsøker og stille spørssmål, vi forsøker å lære, og lære O... Var og vi har ikke en, en forutbestemt konklusjon. Og det var ett citat som jeg kom over forleden av en, av en forfatter som du ikke var så begeister for, altså Charles Bukowski, som jeg syns var bra, og han sier at problemet, problemet i verden er at intelligente mennesker er full av tvil, mens de mindre intelligente er skråsikre. Og, og jeg syns det egentlig er ganske sånn godt, fordi, men, men det, det koster, det koster kalorier, det koster, altså det koster hjerneaktivitet å stille spørsmål rundt dine egne etablerte sannheter. Det er helt klart at du gjør, og, og, og det du ønsker skal skje. Men det er, det, altså, det er mye bedre tid anvendt å høre på argumenter som sier at du tar feil, eller som har et annet syn. Altså, du kan gjerne forkaste dem. Altså, du, kan, du kan høre på dem, undersøke dem og si «Nei, jeg forkaster dem, jeg har ikke noe tro på det». Fordi, men da har du faktisk gjort den, den, den øvelsen, den kognitive øvelsen med å gjennomgå dem, og den er nyttig.
2: Er det noen av de kritikkene, det har ju varit eh, normalt som som jag hänvisade ofte positiv feedback. Men i de siste ukene, på grunn av at det sista veckan, det är på grund av att det är ett politisk tema så har det vært negativ feedback. Är det någon negativ feedback du har fått som du är enig i?
0: Ehm. Um, Nej, altså, det, er, det er negativ uh, det er negativ feedback som jag forstår upprinnelsen av. Men alltså, visst du kan se si ta denne, ta strømdebatten som utgangspunkt. Da vi bynt å snakke om det, og vi hade folk fra glitter til å forklare oss hva som var i feil må skje i markedet, så var det generelt liten interesse for, for strøm og utviklingen i strømmarkedet. Ganske nøyaktig et år siden. Ja. Og vi har liksom gått fra det til at til forrige uke, altså, du kunne gjerne om, eh, omdøpt denne Arndals Det var strømuka i Arndal. Du kunne gjerne omdøpt den, for hvis du så debatten, det, det handlet om strøm. Å ærevære Fredrik Solvevang for å ha fått in det der at det er ikke støtte han arresterte på at det ikke var, var støtte, så er spørsmålet, det har gått da fra noe som folk hadde sånn halveis lånt oss et øre til, til å bli ekstremt engasjert i. Og nå er det kommet på ett nivå hvor, og det deler jo selvfølgelig ikke bare strøm, men veldig mye av dette er tilknyttet strøm, og så selvfølgelig også rente, så, så kommer Finans-Norge ut og sier at fremtidsforventningene har aldri vært så labe aldri vært så lave. Jeg, jeg regner med at deres målinger ikke går tilbake til april 1940, at det er forhåpentlig ikke, men det er det, er det de måler. De måler at forbrukere er oppsiktsvekkende mye bekymret for egen økonomi. Så jeg, jeg synes ved å ha tatt dette på dagsordenen tidlig, men vi trenger kanskje ikke, og fortsetter å, å kjøre det, for nå ser det ut som det kjører sig selv, men samtidig med åpenbare, mener jeg da, åpenbare feil. Og man fortsetter å kalle det støtte. Man, 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 man kom, finansministeren sier at dette 1, 40, det kommer til å koste over 41 milliarder. Det koster ingenting. Dette er gevinst, det er ingenting utillsiktet gevinst som er kommit till staten som folket eller skulle ha en stor del av som benyttes. Och så går finansministern vidare och säger att hvis man ska göra något mer her så går det utöver vem altså går det politi, det, det man har tänkt göra med politi, alltså av politi og hälsosektorn och så vidare." når gassinntektene til Norge alene dekker utgiftssiden på statsbudsjettet. Altså, hvordan er det mulig å få lov at, at man kan stå og, og si disse tingene uarrestert? Jeg syns det er helt utrolig. Og de tingene føler fortsatt at vi kan påpeke, men det er ikke nødvendig for oss å si at i dag er strømprisen høy, for jeg kan fortelle at i forrige uke, for vi vi trekker jo disse forskjellige aktiva klassene, altså aksjer og obligasjoner og råvarer og så videre, eh, hvordan de beveger seg fra uke til uke og måned til måned og så videre, og selvfølgelig også, også på året. Men jett nordiske kraftpriser hadde den største oppgangen siste uke av, av alle aktiver. De var opp 19 prosent. så har du gass i... Eh, i, i, i Storbritannia og, og i Europa, som var opp cirka 12 prosent. Og karbon, altså vi har sagt om dette her, å kunne investere i disse karbonsertifikatene, og der finns det etf som vi har nevnt tidligere, var opp 9 prosent den uken. Og så kan jag gå og ta den andre siden av, 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 av skalaen, altså hvor, der var det Galaxy Digital, altså dette, dette krypto, investeringsbanken eiet av John uh, Novogratz, eller den er jo børsnotert som altså, var ner 16%, bulkrate var ned 14%, det finns også en ETF for den, og ARK og Bitcoin var ner 10%, bare for å ta hele, hele greia. Men, men poenget er at vi trenger ikke, og vi skal ikke, og som vi gjør det, så synes jeg det er helt ok at det blir, at det blir påpekt. Bare gjenta det samme gjenta det samme budskapet, men der hvor vi ser at det virker som det er huller eller misinformasjon som gis, og det ikke umiddelbart blir, blir påtalt. En annen ting var at finansministeren brukte, altså, ble konfrontert med forventningen til inflasjon, som han sa ikke vi ville overstigge 4%, som ville bli på 4% i år, og vi vet at det er helt spinnvilt, og vi visste det den gangen, de påpekte den gangen. Den, finansministeren sa at han hadde de beste økonomene i landet bak sig, når han, han hade kommet til det tallet. Nå ga han skylden på de ekspertene. Nå ga han skylden på ekspertene som hadde villetet han når det gjelder det. Men han vil likevel fremover at vi skal høre på hans nye eksperter, og det det blir for mig alltså det blir en kognitiv dissonans när du akkurat har sagt att experterna kunde ingenting. De var helt på jordet. Men jeg vill at, altså, at det ska stol på mig nå för ni nå nå hör på experter igen. Alltså sånt jeg jag märkligt att det blir skuttnade på flecken för att säga det på den måten. Men alltså det är altså du skal summera och opp dette med strøm, så var det faktisk en av våre lyttere som, som gjorde det, fordi han sa at vist, hvis regjeringen altså dette kommer fra en lytter, dette er ikke meg og jeg, jeg lovte ikke, jeg, jeg spurte om jeg kunne sitere ham, han sa ikke med navn, og det er greit, så det, det gjør vi ikke men han sa at liksom altså hvis regjeringen kutter strøm til, til private husholdninger da brenner Stortinget ned samme kveld. Det er det er det sentimentet man føler om dette, og jeg snakket tidligere i dag med en, en sykepleier som fortalte at, at, at der hun handlet, så kunne kjøpmannen helt klart, for han hadde nevnt det for henne, hun kjenner, kjenner dem godt, Sagt at nå ser du enorm forskjell på handlekurvene til folk. Du ser virkelig at folk ikke har råd. Det er betydningsfullt, og det, og det, og det gjenspeiler jo for så vidt bare det som uh, det, det den Finans-Norge-undersøkelsen Men jeg, det er de tingene jeg synes er viktige. Og så kan det være at folk synes at dette er ikke viktig, og vi, vi skal definitivt snakke mer om markedet. Vi kan snakke om hva alternativen er i markedet, og vad som skjedde i markedet i forrige uke. Men jeg føler at at de, når de tingene vi snakker om griper inn i økonomien, så griper de også in i markedet. Og det gjør de, de relevante. Det behøver ikke å, altså, altså det er ikke eksklusivt til strøm. Er, vi har vært inne om, geopolitik, vi har varit inom säkerhetspolitik, vi har varit inom psykologi i tillägg till marknaden. Men
2: men jag har två inspel på strömsaken som är lite annorlunda infallsvinkel. Kom igen. Eh fabriken börjar stänga. Så i ja.
0: Tyskland
2: og i Kina har i de stängt har de stengt, ja, som allerede begynner å presse supply chain som har vært presset i flere år. Og eh, i enkelte regioner i Kina så må de slå lyset, altså, stenge fabrikken for å holde på lyset i eh, vanlige leiligheter. Og vi er fortsatt i august eh, når strømforbruket er relativt lavt sammenlignet med vinteren. Eh, og eh, det som er interessant her er jo at man kan snakke om sin egen strømregning, man kan snakke om Norge, man kan snakke for så vidt om Røyk også. Men når man ser på, på liksom andre og tredje reaksjonen på strømpriser, på ström ikke minst mängde som er tillgänglig. så ser du at alt går på strøm. Hele verden går på strøm. Og strøm, eller i større tanke energi, er på en måte det som, altså det er, det som er økonomi. Det jo, har jo vært en sånn teknologi i veldig mange år at strøm eller energi er, er økonomi. Sånn som um, er så belastet som økonomien har vært i, i innledning til denne vinteren, som sannsynligvis kommer til å bli litt annerledes enn tidligere vinteren, um, så det kan det være greit å ha uh, i bakhodet at alt går på strøm. Absolutt alt.
1: Mm.
2: Og i august begynner vi å se... Baltikum når de teoretiske maxprisene i Europa i forrige uke. som tilsvarer at å lade en elbil en 3-4000 kroner. og i praksis betyr det at de ikke har mer strøm. Hvis du når den maksprisen, da er du tom. sånn at det kommer til å være verdt å tenke litt på hva som er nokon effekten av det er. Mang, altså, og da er det ikke prisen som er viktig, da er det mengden strøm tilgjengelig i systemet.
0: Ja, alltså jag kan ju inte vara oenig med dig för jeg är upptatt av de samma de samma tingena och du kan se si, på, på den överväldigande responsen så er det stadigt fler som som at att detta här har stor stor betydning. Så men alltså vi vi önskar snacka om alltså absolut alltså på matte leve för att och och diskutera finans i alla sina aspekter og, og vinkler. Men detta griper in på så många många ting, altså griper, altså Nå har man et ett gasmarknad av kontroll och så kom det för övrigt en newsflash nu som säger att i praktis så har marknaden sluttet å fungera. Eh, og, eh
2: altså en ting är ju marknaden, men alltså lagrarna tom. Tyskland akkurat nu har tre månader gas igjen på lager. Det betyr at de har gas nok til cirka november. Vi de ikke får tilførsel fra LNG, ja. Og Nord Stream er slått av nå, for ja. en ny eh, en ny sånn eh, maintenance eller kanskje gjennomføring av den andre maintenance. Som jeg helt Nei,
0: jeg tror altså, det, det der er som det er. Jeg tror ikke noen tror at det der er maintenance eller. Men, det, men der, det er som det er. Liksom.
2: Så spørsmålet da er Kommer den gassen på igen Den kom på forrige gang, men på veldig lavt nivå. Gasprisen Gassprisen allerede før det her tilsvarte en oljepris på 400 dollar fatet i Europa. Ja. Og med 150 dollar fatet tidligere, altså finanskrisen, da knakker ryggen på veldig mange. En annen ting som man ikke snakker så mye om, som vi snakket om litt tidligere, er diesel. Og eksperter frykter at det blir dieselmangel senere i år, på tampen av året og starten av neste år.
0: Mm.
2: Fordi at Russland, det vi har om tidligere, det er vakuumgassoilen, som kommer fra Tyskland, som er delaktig i produktion i produksjon av diesel, og generelt at dieselbehovet er stort, fordi at folk bytte ut gas med diesel for å holde fabrikker og andre ting i gang.
0: Ja, alltså där är det inget no tvivel om. Alltså där är det inget om at vi går en uh, går, går tyngre tidigare i, i mötet. Alltså men samtidig, alltså vår det förelägger ganske uppläst av vetat, men vår uh, jobb är på något att se at att det är no är no lysningspunkt här du kan göra i den den som, som det är, alltså nämligen att altså Goldman Sachs de de fortætter og hevde at oljeprisen ska være 130 veds ved, ved sluten av året. Ogå altså det, det som eget de ser her, altså hvis vi ta skritte væk fra uh, fra kraftmarkedet et, et øbrik. Det er jo centralbankaktiviteten som startet av mås sluten av helt påsyten av, av, av fjoråret, men, men som er, egentlig negativt for markedene ved at man trekker ut likviditet altså som den amerikanske sentralbanken gjør andre tilfører nok, men ikke tilsvarende, man trekker likviditet ut og man øker rentene og du kan se si att det var noen norske økonomer nå husker jeg ikke jeg tror det var to kvinner jeg beklager att jeg ikke husker navnet fordi jeg liker å referere til hvem det var men de mente og nå kom jeg inn på strøm igjen, men, men i et mer makersperspektiv, de mente at øh, man ikke skulle gi støtte til bedriftene, at strømprisene altså, fikk gå som de gick. gikk, og fordi de robuste ville overleve. De som da hadde skjøttet sitt bo, ville klare det. Og jeg synes det er, det er nesten besynnelig at du tar den nå. Altså, den den kunde du ta til rette, altså... Nå som dette har sett på grund av ett politisk tilttak eller politiskå altså, nemlit med exportere srømmen som der måt ikke låjen i, i de flestes forudsättninger og definitivt fintif ikke bvor de detta kunne gå. Men hvis du skal kjøret og hvis du ska kjøre den linje. Hvis du skal kjøre den, den er linje at altt kan se, så du må være fødberrätt på det. For det første. Hvis vi gjør oss forberedt på det, nemlig at vi sparer pengene våre, vi tør ikke å bruke dem, vi, vi ønsker da å ha en, en solid bøffer på konto, så straffes du for det ved formueskatt. Så noe, du får ikke noe incitament til å sitte med penger, klare til å håndtere en, en krise. Nei, da, du, du får faktiskt en straffeskatt hvis, hvis du gjør det. Men se bort fra det. Visst kan genomföra det så så, så vill ju inte Ström vara for för det. Altså, er, altså, du, du kan se si at i öjebliket så regnar man at norsk inflation, dist du inte hade haft strömstötte, ville være på 8,9 Okej, okay, så hvis du följer den där, altså at att räntan alltså ingen låner ut penger til under egentligen till til under inflationen, för i då lånar du till negativ realränta, det är inte smart. Ok, så hvis du ser at den er 9 se får deg en rentehevning til 11. At vi kommer i september, og så sier Ida Wallenbakke at uh, nå skal dere høre, renten er, heves nå til 11 prosent, og så ser vi vem som klarer seg. Se får deg, se deg hva som vil Vi Hvis du hadde hevet den brått til 11 prosent, så kollapser ting. Altså, det er, altså vi bygger et jag med att vi att denna välstånden vi har och den välståndsökningen vi har haft är byggt på gjeld så har vi egentligen byggt ett korthus och det att föreslå att kraftiga ökningar i kostnader vare sig att de kommer från centralbanken eller kommer genom genom kraft og, og energi ikke skal ha noe effekt på det det er utopisk så hvis vi skal gå den veien og på en måte purge system, renske ut systemet så er det bare for Ida Wallenbakke å heve den til 11 Pang. 11% og så ser vi hvor mange 11% rent da ja på, ikke sant? Altså, vi du att at reell inflasjon er 8,9, du, du ønsker da å ha... Du, ja, fordi, altså, det centralbanker gjør, og vil gjøre i denne omgang også, det er at målsettingen deres er å knekke inflasjonen. Men utfordringen deres er å knekke inflasjonen uten å knekke økonomien. Og dessverre er det slik at veldig ofte så knekker man begge deler. Men hvis, vi skal, hvis det som disse to økonomene, kvinnelige økonomene, hadde kommet frem til, altså det skal være den nye måten vi, og jeg er ikke uenig med dem, i at vi ville bygge et mer robust, en mer robust økonomi ved å gjøre slik de foreslår. Men hvis du tar den og gjør den, da... Du, du har sikkert sett den fra The Big Short, The Jenga, The Jenga Moment eller noe sånt. Jenga skrives J-E-N-G-A. Uh, ta og Google, uh, gå på på YouTube og så Big Short uh, Jenga, så får man se den den scenen som for øvrig er, er morsom. Men Jenga er da et sånt tårn som er bygget av, uh, av treklosser, og så fjerner man en og en, og så man prøver man å fjerne så mange som man kan, uten at dette klapper sammen og det man ville få ved å gjøre en sånn brå øvelse, og det er det vi kan få få når det gjelder kraften også, hvis man ikke hjelper. Fordi slutt, altså hvis bedrifter legges ned, så øker arbeidsløsheten, staten får mindre inntekter, og så videre, og så videre. Så vis man begynner med det der, så detter dette sammen. Og hvis det er slik, at vi har tänkt och att det er politisk stämning för att lägga ett mer robust system så måste man ta, så må det göras väldigt försiktigt. Eller så för för det systemet är byggt på gäld. Och gäld er kostnader og øker du kostnaderna dramatiskt väre sig genom rente, eller gjennom skatter og avgifter og, og råvariepriser, så skjer det, noe. Ja, det noe. Og det er ikke pen.
2: Skal vi se si at vi har prøvd å oppsummere litt hva som, hva som er situasjonen i strømmarkedet nå, litt tilsvar til diverse tilbakemeldinger, och at vi går videre til spørsmål og svar? Det kan vi gjøre. Så jeg har fått noen spørsmål inn siden uh, forrige uke. Det er en lytter, eller egentlig ganske mange, som virker å være investert i uran, som var veldig populært for et år siden. Så en lytter som investerte i uran, og spør om... Uh, så produksjonskostnader for gruveselskapene ligger på rundt 70 dollar per pund. Dagens pris er cirka 40 dollar, og det brukes mer enn det produseres. Og han lurer på hvorfor ikke prisen går opp.
0: Altså, jeg skjønner de som, som investerte i uran for, uh, for et år siden, fordi det virket da, altså, hvis du, du kunde se for deg at, ville bli, at det ville bli færre energikilder, um, så var det på en måte et, et logisk valg. Men i mellomtiden så har det jo skjedd ting. Altså, blant annet, altså, hvis, hvis du ser, det er jo USA tror jeg, som er den største forbrukeren av uran, deretter, og deretter er det Frankrike. Og hvis du ser til Frankrike, for dette, dette blir jo på marginen igjen, sant? altså det er den marginale kjøperen, så er, jeg mener at over halvparten av, av Frankrikes øh, nuclear power plants, som heter kjernekraftverk, øh, kjernekraftverk er ut av drift i øyeblikket, på grund av vedlikehold, på grunn av korrosjon og um, utfordringer når det gjelder kjølesystemene deres. Så du har tatt en major player ut av markedet, eller i hvert fall over halvparten av det konsumet som denne major playeren har, altså man tror Frankrike, og det har vippet denne skålen negativt. Så etter min oppfatning, så, altså jeg, som, som sagt, jeg, jeg skjønner rasjonale bak den, men ting har skjedd underveis her nå som, som definitivt har forsinket denne etterspørselen, altså etterspørselens siden av, av denne kurven. Og jeg tror det er det som uh, det, det er, det som er uh, utfordringen her. Fordi altså, mengden, altså, det, er, det er fortsatt Kazakstan, var det från Kazakstan, Australien och som er de store eh uh, producenterna? det var uran finns? Um, men, mens men menns menns Frankrike är en är stor eh uh, forbrukar av det. Min, altså, men bare så det är sagt, alltså toppprisen Altså nå snakker vi om at, um, at prisen på uran er i underkant av, av, av 50 dollar på pundet. Uh, den topptikka, jeg husker jeg tror det var i var det andre kvartal 2007 eller noe sånt, så, så topptikket den rett under 150 dollar. Um, så, så det er langt opp da. Altså hvis, hvis man sier at um, at den fortvilelsen som er nå vil, få, vil, vil, vil gjøre at man etablerer nye kjernekratverk, ikke utenkelig, um, så, så er man for så vidt godt, godt posisjonert for det. Da. Kan jeg
2: stille et spørsmål? Ja. Hva er statusen mellom Ukraina og Russland?
0: Altså, statusen i øyeblikket, altså det jeg tror er den... Altså hvis, hvis du ser bortsett fra bomben i Moskva som, uh, i, i, i helgen, altså hvor, uh, hvor datteren til denne, en av sjefsideologene virker det som, at, uh, til Putin ble drept. Hvis du ser bort fra den, så, er, så har jo balansen, uh, the balance of power i, i uh, Ukraina skiftet noe med spørsmålet om... Hvor, om hva, hvilke typer våpen er det som Ukraina besitter som har, har denne overraskende lange rekkevidden. Og hvordan, hva er det som skjer der, rett og slett? Hvordan, det, det gjelder jo ikke bare å ha våpen, men du skal ha trent personell, du skal ha, du skal ha avansert targeting av, av, disse, av, av disse våpenene, men det er vel, hvis jeg ikke tar feil, så er det nå til sammen tre angrep som har skjedd uh, mot uh, krimhalvøya, eller på altså, hvor, hvor nedslag, på, 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 det er i hvert fall en tre, nedslag, men, uh, men tre angrep mot, mot krimhalvøya. Og det tror jeg i øyeblikket er det, er det store spørsmålet. Altså, hvis man tar kontakt med... Militære eksperter så kommer de nok kjapt på banen og forteller hva dette kan være. Men til nå så har vi vel ikke vært kjent med at at Ukraina har våpen som går lengre enn 300 kilometer, mener jeg. Så, så her har det skjedd noe, og, og det endrer jo. Altså det at Ukrainerne kan nå så langt, det endrer jo uh, strategin som, som russerne må bruke. Så, så det er vel, jeg vil jo si at det, men har de nok av det, får de, altså får de, får de tilførsel? Jeg mener at um, president Biden en ytterligere en, en, en våpenstøtte til Ukraina nå i helgen. Så er ingen er i hvert fall så langt ingen tegn fall fra USAs side, eller ikke fra, fra den europeiske, at, at, at motstanden her og, og hjelpen uh, er i feil med å avsluttes, for å si det på den måten, snarere tvert imot.
2: Tilbake til lytterspørsmål. Er det et enkelt, enkelt og vanskelig? Hva er egentlig en investeringsbank?
0: Uh, en, en investeringsbank er jo er jo et meglerhus pluss, egentlig. Altså, hvis du ser på øhm, banker som, tar JP Morgan, det er jo en bank, men det har også en en, en stor investeringsbankdivisjon. Og investeringsbankdivisjon vil jo da være eh, markedsoperasjoner, hvor, hvor man kan betjene kunder. Og hvis du ser det til, til Norge, altså, eller, det er egentlig en, Norge er ikke et godt eksempel, fordi hvis du ser på de utlandske investeringsbankene, så har de selvfølgelig corporate finance, altså de, de skaffer kapital i forbindelse med emisjoner, og de legger ut, ut emisjoner, de driver rådgivning, men de, samtidig så handler de alle mulige instrumenter, altså de tilbyr alt. De tilbyr aksjer, obligasjoner, valuta, råvarer, krypto, alle former for, for derivater, um, og det er veldig typisk, for eksempel, jeg så, jeg leste en artikkel forleden, og jeg husker ikke hvor, hvor det var, men det gikk på, på at, at, at um, disse norske lakseprodusentene, uh, verdien på deres, deres uh, aksje nå var undervurdert. Jeg aner ikke om det stemmer eller ikke, jeg, jeg, er, ikke en, jeg er ikke en selskapsanalytiker, og definitivt ikke en, en sektoranalytiker innenfor det, men la oss si at, at så var tilfelle, så er det vel någon sånn som, hva er det for noe, 10-12, mellom 10 og 15 selskaper innenfor den sektoren som er notert på Oslo Børs. Og det er klart at det er vanskelig å velge da, hvilke selskap velger du av, av disse, eller hvilke selskaper. Men hvis du hadde gått til for eksempel Morgan Stanley, og sagt at de er interessert i en total return swap, altså en future, tilsvarende en future kontakt, bare at den er um, skreddersydd, på disse 12 selskaper disse, eller ti eller tolvere, hva det er for noe, dette, dette antallet, du kunne velge dine, hvilke du ville ha, så ville de laget en swap hvor du kjøpte alle på en, altså med en handel. Og da ville, da ville den swappen din bestå av en kurv av slike. Og de ville kunne, de ville utstede opsjoner på det, altså, eller laget opsjonsmarked rundt det, hvis du, hvis du ønsket og så videre, slik at du kunne handle, ikke bare dette som en talk return swap, men du kunde handle for exempel kjøpsopsjoner på en sånn kurv eller, eller noe sånt. Det er det investeringsbankene gjør. De trader i kredit både long og short, altså gjennom kredit default swaps, tilbyr alle disse instrumentene. I Norge kaller de sig investeringsbanker, men driver egentlig aksjemegling og, og corporate finance alltså salg av alltså säljer sig in till til bedrifter som som ska ha kapital. Så i Norge så driver man investeringsbank light light i förhåll till i til de stora investeringsbankerna ute för sig på den måttet. Men de norska tjänar fenomenalt med med pengar på på och inte tillby all dessa så hvis du kan tjäna fryktligt mycket pengar på å ha ha lite folk an eller, eller, lite folk ansatt, så är det säkert det det, det grejt också. Men det, det er, de, gjør, de gjør mye mer for dig. Og du kan diskutere alle mulige ting. De har eksperter på alt i disse investeringsbankene. Og, og de aller fleste, det vil jeg jo si at analytikker korpsene der, sånn, det, de er du, du blir ikke analytiker der hvis du ikke er flink. For å si det på den måten, det gjør du ikke. Så. Nytt spørsmål. Hvordan beregnes veks? Ok. Um, altså, Viks er da måler opsjonene på S&P 500 opprinnelig, så målte det eh, ikke på S&P 500-aksjene, men på OEX 100, som er liksom 100 av S&P 500-selskapene. Men jeg husker ikke hvilket år det var hvor, hvor det gikk over til å, til å være S&P 500-opsjonene, så den måler da variansen, altså til å begynne med, så var viksen basert på, fordi eh, disse opsjonene på S&P 500, de hadde månedlig forfall, men nå har du ukentlig forfall, nå er det til og med daglig, tror jeg, men, men nå måles det både på, nå måler man både de ukentlige opsjonene, og eh, de månedlige opsjonene, altså de som har ukentlig forfall, de som har månedlige, så når den ukentlige har tre dager igjen, så, så måles den fortsatt, fordi den er en ganske likvid kontrakt. Man måler da både kjøps- og salgsoppsjoner eh, som er in the money og out of the money og, 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 og at the money, slik at man, man måler variansen på alle disse oppsjonene som en form for, for å lage en indeksutfordringen din, er at du kan ikke kjøpe og selge den viksen som Uh, som, altså hvis du ser bare, bare bokstavene VX, den får du ikke kjøpt og solgt. Du får kjøpt, du får kjøpt og sålt en termin på den. Og det gjør at det avviker noe i pris, den, den terminen avviker i pris fra den spot-viks-kontrakten. Så det, det man gjør er å ta variansen fra alle disse slå, slå, det, slå dette sammen, ta kvadratroten av det for å finne det årlige standardavviket, gångre med 100 och det er det tallet du ser. Så visst vixen är 16 så betyder det att i två av tre tillfällen så vill S&P så så priser optionsmarkede att uh, at S&P 500 vi svinge eh inom för 1 upp eller ner. Så jeg jag hoppar att det där alltså vi kan gott ehm uh, vi det i, det i den, vi kunde tatt formeln egentligen i vår egen uh, vår egen finansopedia for, for, for de spe, spesielt interesserte, men poenget mitt er at hvis du skal handle altså det er greit å se på viksen som, som om du ser på temperaturene, altså som du ser på tem, på vær, ikke sant? Altså i dag er det kaldt, altså viksen er høy i dag er det varmt, ikke sant? Viksen er lav og det, og det forteller jeg litt om forventningen til, til svingninger men hvis du har tenkt å investere på basis så er kaveata, altså her må kjøperen være ops, at du da investerer på basis av en terminkontrakt på, på VIX. Og de to vil kun stemme overens i det terminkontrakten forfaller. Da vil, de, da, da vil prisen på de to møtes. Blir det derfor vanskelig? Nej det er viktig.
2: Vi snakker jo om VIX som om alle skjønner hva det er, og har en dyp forståelse av det. Det er vel ikke uten grunn at avisen kaller det for fryktindeksen for å forenkle det litt.
0: Altså, må, du kan jo si det, ikke sant? I og med at den måler svingningen. Den måler de forventede svingningene over de neste 30 dagene. Det er den ment å gjøre. Og siden, siden du ikke har opsjoner som hele tiden forfaller 30 dager fra nå, så må de interpolere mellom for eksempel opsjoner som forfaller om 21 dager og info, og, og, og opsjoner som faller, forfaller for eksempel om, om 34 dager bare for å ta to tall. De interpoleres imellom, så det er en matematisk eh, interpolering for å få frem det tallet. Men det er jo riktig forsovet som du sier, altså når, når viksen er lav, så er frykten lav, og når viksen er høy, så er frykten høy. Men det vi ofte ser på, i hvert fall markedsaktører ser på, det er når viksen er ekstremt lav, og, og da anser vi det for å være likgyldighet i markedet, og da skal man være opps, for hvis markedet er likgyldig, ingen tror at dette kan bevege seg, da er man gjerne uforberedt på en stor bevegelse. Mens hvis viksen er veldig høy, da, da tar man for seg at her skal det svinge voldsomt. Vi, vi har sett, vi har jo, sett viks i over, over 90, sant? og, og da, da er det jo noen voldsomme eh, svingninger per, per, per dag. Sant? Altså, du, du tror ikke at dette skal svinge med 10-12 prosent om dagen, eller sånt. Det, det, er, det er jo få som, som tror at markedet svinger, det har jo vært dager hvor markedet har svingt oppi opp sånne ting, men 8 prosent og 7 prosent og så videre, men det er ikke normale svingninger. Så noen, men det som er problemet, det er at når viksen er veldig høy, så er likviditeten i markedet lav. Den er, den, det er kontraintuitivt på en måte. Fordi når viksen er lav, og du kan si at da er risikoen større for at du skal få en stor bevegelse, da vil alle låne deg penger. Da er det ikke noe problem å få margin. Men når viksen er høy, så øker, øker også margins, altså på, øh, det du måste stille opp med øh, for å låne penger hvis du, hvis du skal kjøpe futureskontrakter eller låne, låne, låne til aksjer og så videre slik at det er så lett å få utnyttet det, det er lett i teorien men hvis du ikke har penger på bok som du kan da sette in i markedet, så er det trangt de alle oppfatter at risikoen er stor og ingen har lyst til å låne deg penger Skal vi snakke litt om uh, finans?
2: Det er så mange punkter, det er mange ting jeg har lyst til å, å ta opp um, Vi kan kanskje starte med Michael Burry, en favorit for mange Investor, som har gjort ganske store endringer på sin portfölj i det siste. Han har sålt alt han har med ett unntak. Det kom jo når det var det da Per var det 30. juni. Nå kommer jo hans 13F ut som sier at hva han har slags aksjeinvesteringer med utgangen av juni. Og det var Ingen aksjer utenom Geo Group, en til frem til nå relativt ukjent eier av private fengsel. Hva? Hva synes du om det? <laughs> det,
0: det var ikke den type aksjer jeg hadde forventet at uh, han, han ville sitte med. Men det er jo slik i USA så er, har man ju privatisert uh, mange av disse, disse fengselene. Jeg vet ikke om det er at Supermaxen er, er privat, privatisert, men nå har ikke jeg sett hvordan, hvordan det har utviklet seg på børs, men, men Michael Burry, jeg vet ikke, jeg er overrasket over at han, at, at han er i den sektoren, for å si det på den måten.
2: Forklaringen han har angivelig gitt nå, jeg er ikke helt sikker på, er alle de nye ansettelsene som kommer i IRS, altså amerikanske skattemyndighetene, og at den forventer mye folk i fengsel, og han er vel relativt bearish når han ikke eier noe, for normalt har han jo mange investeringer. Men han har nå en egen evne til å ha rett om mange ting, så Gud vet. Mm. Men han er jo notorisk veldig, veldig negativ hele tiden. Men en litt positiv ting da for kryptoverden. Ethereum blir mer miljøvennlig. Går fra proof of work till proof of stake. Det, største, det er vel en av de største hendelsene i Ethereum sin historia. Som er det Ethereum merge som nå skjer rundt 15. september.
0: Men Ethereum har jo også outperformed uh, Bitcoin i, uh, i den senere tiden også, det kan ha, jeg går ut fra at det har noe med det å gjøre. Har du noen formeninger om det utover da? Nei, e egentlig ikke. Altså, jeg, altså, jeg har jo krypto som en, en aktiva-klasse, men uh, som, som du vet, som, vi, vi, la vi den ut på, på, på nyhetsbrevet da jeg refererte den. Det er jo en del uker tilbake hvor jeg har sett på utviklingen i Bitcoin i forhold til utviklingen i S&P 500, og, og Bitcoin har, liksom på, på, har etter min oppfatning har en, har hatt en, sånn, en signalverdi da, i forhold til hva som, hva som er i ferd med å skje i aksjemarkedet.
2: Men det følger jo til en viss grad, aksjemarkedet gjør det ikke det. Altså, for eksempel hvis du overlayer ARK og den, så er det vel ganske likt
0: har ikke forsøkt å gjøre det, men det tror jeg også at, at det gjør. men Og det er jo rett og slett fordi så mye av aksjemarkedet gikk, til, gikk den veien, altså gikk da til, til disse vekstselskapene, og fra vekstselskapene, de som ville ha enda mer krypto, investerte da i, i krypto, slik at du endret jo veldig mye av massen av, investerare altså du snudde runt på den investeromassen som lå i krypto som til att begynne med var var liksom nerder som hade tro på det og de som hade tro på på decentraliserad finans for de som i en form av for uppror etter efter finanskrisen eh de blev efter ble liksom gradvis og så i ökande grad utvannet av meme stock type in, investorer Och nå har du ju liksom moonshot generationen så helt säkert som som tar tak i, som, som tar, tar tak i det samme för liksom det är en aktie som kan bevega sig 6-7 i löpande då det alltså du, du blir inte rik av den. Är väl liksom tanken som liksom, i varje fall ikke fort. mens uh, i, i krypto så, så får du det er ju lite sån der går det hurtigere, så, så, så du, du får svar på om kupongen din gikk inn veldig mye raskere. Vær så den ene eller den andre veien, hva er så det sagt? Du har jo hatt en litt sånn her uh, gjenoppvåkning av
2: det här meme-stock-aksjonene de, meme de siste, uh, siste uka. Du hadde jo Bed Bath Beyond som for ga uh, energi tilbake til uh, Wall Street Bets og de miljøene. Ja. Uh, og du ser jo noen store bevegelser uh, men, men
0: den, den situation altså det som skjedde rundt der og han som ble milliardær der altså han unge som ble det det, det, det er en den år det story men når du klarer å låne altså hvis du som retail investor altså småsparer klarer å låne deg opp klarar att låne 270 millioner kronor alltså tillsvarande då 27 miljoner uh, dollar for å placera i ett en enskilt sällskap. Alltså hur <laughs> lätt är det för en enkel alltså en enkel investerare det? Jeg ville trodde at det där var väldigt svårt. Ja, altså, jeg alltså jag med vänner og nog uh, uh, gick till någon vänner och någon familj. Ja ja. Hvis du har Getty, hvis det Getty-familien vi snakker om, så skjønner jeg, liksom, jeg muligens at, at, at pengene er der. Men, ja, det var... men det er jo også
2: underliggende kvalitet i aksjen. Nå har du AMC som er i masse som man kan se si en uh, mindre relevant forretningsmodell uh, enn uh, en det var tidligere, kanskje. Og over nu så har uh, amerikanske en annen kinokjede som heter Regal Cinemas, Eh, sakte de sannsynligvis kommer til gå konkurs, eller kanske kan gjøre det. Og, eh, i dag faller eh, MC i forhandelen, og sannsynligvis på børs i dag. Mm. Så det sier jo litt om at en av kriteriene for å kunne bli et, en såkalt meme-stokk er jo på en måte lav kvalitet. det at du må være ganske forhatt for å havne i den penny-stokk-verdenen der ting kan bevege seg mye av.
0: Ja, det kan i hvert fall ikke være det kan ikke være voldsom interesse for deg for deg, det, det er helt klart og hva det er som hva det er som drev den, den storyen, altså han hevde jo at han plutselig stod på bussholdeplassen en dag og, og en eller annen grunn på at, at aksjonen hadde begynt å gå og det var liksom helt tilfeldig altså hvor, hvor tilfeldig er det når du har lånt 270 millioner kroner du følger ikke med at du står på bussholdeplassen noen uker senere, Oj! Yes, den gikk der. Har du, har du bussen
2: hvis du har lånt 270 millioner? Ja,
0: det, det er også... Ja, når, du har, ja, når du har leverage da på puttet alt i i, den, uh, i dette bedden, så, så har du vel det, men jeg vet ikke. Da. Kan ikke du bruke en av de millionene til privatsjåfør? Det er ikke sikkert at investorene dine ville synes det var, var det rette, selv om det er mange som har gjort det der. Bernie Madoff uh, er en av dem. Ja. Uh, nå ser det ju förövret att uh, Diesel, David Solomon hos uh, Goldman Sachs, alltså Goldman Sachs hade aldrig haft egne privatflyg. De brukade nettihetsvisst, alltså ledelsen trängte trängte det, men David Solomon han var överviss om at uh, det var dålig använd tid så han köpte likaså gå två eller på på firmans regning och uh, var till och med med på att bestämma interiören. Nå er det fokus. Det, det er alltid Men, en godt <laughs> Ja, jeg har tenkt også det. Det, det minner meg litt om Ken Lay. Det var jo det. Ken ja. Lay stod jo, han,
2: styrelederen i Enron. Han, I det Enron var i ferd med å kollapse, altså den dagen, så drev han og valgte ut, uh, ut noen sånne uh, interiørdetaljer til den nye privatjetten. Det var hans fokus da.
0: Ja, det er bra men och jeg då tror det var de, det var financial times som spurte ham om om han hade brukt om han hade brukt privatheten til till priva, alltså till till sin privata øh, vad heter det dis øh, eller var han skulle han skulle spela på en annan konsert eller et annat ställe det det ville inte svare på <går> okej okay. Det, det var vel svaret, egentlig. Ja. Uh,
2: har du fått med deg utviklingen av Metaverse?
0: Um, Nej jeg, altså, jeg har egentlig ikke fått med mig så mye av utviklingen der. Det siste var jo at, som jeg fikk med meg, jeg følger ikke dette her så nærmere, men jeg har tilfeldigvis lest om det i dag, men det siste før det var jo at J.P. Morgan kjøpte, kjøpte eiendom i det bør vi sette anførselstegn rundt eiendom i Metaverse, og det siste jeg så det i dag, det var jo at Morten Klein, han er investoren, han har jo gjort det veldig bra, det skal, det skal sies, han har, han har stor investering i, altså flere hundre millioner i, i, i Metaverse.
2: Ja, og, Men og da, hva var det du siktet til? Jeg siktet til um, lattliggjøringen av Metaverse med stor M, jeg tror vi må skille litt på Metaverse med liten og med stor. Uh, ut fra det jeg kunne se fra det Morten Klein investerer i, så ser det ut som at han investerer i en i hele på en måte, segmentet. Jeg tror ikke det har noe å gjøre med den uh, åpenbare forvirringen som oppstår med Facebook, som kaller sig Meta og Metaverse. Så uh, den ser ut som jeg, egentlig en ganske... Jeg synes det var ganske, så fram framifra det at han investerer i det, men det jeg tenkte på var lättlägöringen som hela internet har gjort av Facebooks metaverse de sista uka, egentligen ett par veckor och egentligen en lang period där Mark Zuckerberg publicerade något väldigt väldigt halvväs för att vise fram ehm um, utvecklingen till metaverse och det var knutet till Paris och och Spanien och altså det var kommit monumenta in men alltså det så så ut att alltså med tanke på at han har brukt flere tittals miljarder dollar, og, og det här er det man sitter igjen med, eh, ble lagt merke til, og gjort veldig nær av. De har prøvd å bransjelukke litt, men realiteten er prisen på VR-brillene fra Facebook har gått upp. Fortsatt er gode å om et eneste menneske som
0: faktisk bruker det här? Nå har du sjansen, fordi nå kommer sikkert noen så å svare. Ja, det har vært fantastisk. Ja, ja og og vi meg om bruken høre, av Metaverse. Vi vil gjerne høre om det. Ja, ja.
2: Uh, men ut det man kan se Så er det her en eneste stor uh, Helt klissnaken Caser Ok <laughs> Men vi får nå bare se Kanskje det er helt fantastisk Men uh, med tanke på hvor mye penger De har svidd av, så skulle man tro at man kunde Se noe litt mer imponerende Enn det de har visst frem
0: Ja. Nu bare for å ta noe sånn, pass på at vi tar positive ting her, for jeg synes jo det var og det var Heimstaden, leste du det at de hadde kjøpt tilbake hybridlån med, fem, med 25% rabatt. Artig
2: at du ser det for jeg snakket med dem i forrige uke. Aha. Og eh, jeg synes det er veldig bullish at eh, och att om sin egen balans här i praxis.
0: Ja, det ja, det tänkte jag alltså på, alltså det två saker.
2: Väldigt tog för det var det nästa jag tänkte och nämna. Ja.
0: men, men det tänkte jag det, altså, det har slått mig så många gånger när guld har varit så billig som det er gjort av och till i i högaelmarkede. Inte och inte minst när när och vet ju självförligen at Tröym hade massevisa av utmaningar med med, med borrdrilling som det var, men då nå vet ikke jeg hvor lav de, de handler, for jeg vet ikke om de tallene som jeg ser på, på min informasjonsskjerm, men jeg, jeg mener at det var, var nedi 20, altså så lavt som det, på, på, på det verste. Men tenk deg det, altså da, hvis du hadde fått kapital da, for det har det jo snakk om at selskapet druknet ihjel, men hvis, han, hvis man hadde fått kapital til å kjøpe tilbake ihjel med 80 prosent rabatt, da blir, da blir plutselig ihjel i balansen din brått mindre, for å si det på den måten så, og, og det, det slår meg liksom hvorfor, og, men nå, har ikke, nå er jo ikke heimstaden i, i noe økonomiske vanske, tvert imot altså, det går jo sørre griner her, så vidt jeg, jeg forstår, men da, likevel så har det vært forutseende til å si at denne hybridkapitalen handler nå til handler nå på, på, på 75% av, av pålydene, det syns vi er, det er billig så det, det kjøper vi ikke bare det men jeg mener og så de at de har, har rente sikkret sig en med meteorårs entesikkring eller et sånt. langså. med det vi ser noen som
2: investere i sigsjøl og altså både og altså hemstadden og hele det komplekse demme og så altså hele konzerne har jo i lang tid sett helt untouchable ut. Det ser jo ut som næssen en perfekte virksomhet.
0: Jag har jag tänkt på det där att jag har jag har tänkt på det där gud bara vänt till alltså du ser att liksom de tar upp lån och så vidare så har jag tänkt att bara vänta liksom hvis det, hvis det snur i fastighetsmarknaden vad gör de men de har de har Ja
2: men hvis det snur i fastighetsmarknaden kanske då då får de få leja
0: Ja men men poängen mitt är att det verkar som de har sett jo men då kan du lett få banker og, og covenants og, og, de, og den typen ting men de har, der har de tydligt tänkt Nettopp på a rainy day på forhånd, altså.
2: Men se på Citadel nå, Citadel i forrige uke.
0: Ja, hentet inn. Men det var ikke så bolde, det, ikke, det, ikke, det, ikke, det, ikke, det 300 millioner nå nå?
2: 600 millioner dollar, 600. men for å, nettopp for å styrke sin egen balanse. Mm. Eh, fordi at de ser økt volatilitet, og det synes jeg er en utrolig konservativ og fornuftig bruk av tid og, og ressurser. Nettopp på sånne här tidspunkt, når ting roer seg litt ned, og at du ser en potensielt turbulent tid fremover i tillegg, og å være mer robust. Begge de to selskapene er helt forbilde, så vidt jeg kan se. Ja. Og det er jo to uhyre sterke selskaper i utgangspunktet.
0: Men vi er på liksom det positive, så har det vært en betydlig oppsving i, i etterspørselen etter, etter skotsk whisky også. <laughs> er det positivt? Ja, det, ja, det, det er litt usikkert men, men i hvert fall den virksomheten går så den griner Vet du at den står for 75% Av skotsk uh, uh, Mat og drikkeeksport Det er skotsk whisky <laughs> Hva
2: resten er det? Huggies,
0: og... av UK food and drink exports Men helt seriøst
2: er altså, Skottland er kjent for den verste altså, De spiser jo sånn deep fried mars bar
0: <laughs> Deep fried mars bar De yeah. liker det Deep-fried Pete, de har jo ja, alt sånt Mars bar really Deep-fried mar Mars bar er jo legendarisk, jeg er helt enig ja, det, men ja. men jeg synes det, det var positivt um, men altså oppi opp det hele, apropos det der for folk synes at det, det, det var for øvrig fra, fra, fra forrige episode hadde, hadde dystert litt mer dystert markeds uh, marketsyn alltså det var ingen som som sa så bra när vi, vi låg i den i, i de 30 procenten alltså när det blev gjort en måling på om bunnen var, var passert, passerat vi låg bland de 30 procenten alltså vi låg under altså en undre tredjedel som då trodde det såg ut vi låg där var det ingen som på det, det det får du ingen kredit for. men når du ber folk att vara lite försiktig då du ser Merkekyr og markne har tat op volsomt, så, så er folk på med en gang, mendag kan er bare d oppdagett, for de jeg vint trykkken igen om det er litteran. Um, at J.P. Morgan om um, uh, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank America, UBS, plus en hel andre er på samme. De har de mener at den rally som har vært har vært short indeking och att den inte kan och och kan försvaras så man ska vara försiktig. Ja,
2: eh, du har ju den der Tactical Flow Funds som är en en av de mest läst rapportarna från Goldman Sachs. Ja. Den som kommer ut av den ehm um, sales trainingen deras som är ofta väldigt spissä analyser. Og, og de går ut rätt ut nu på den 19:e och så för helgen och advarar det som kommer då. Och de att uh, Q3 alltså starten på andra halvan är det bästa för 60/40 portföljen sedan 1934. Eh, men nu ser de eh, stopp och och drägg fram eh, Labor Day som ett sånt tidpunkt. Altså det är väl 6 september tror jag. Eh och de drägg fram en del eh, en del flyt som bevis för det här som altså, eh, for, altså, kjøp av aksjer som man har for, forventet. Og de sier at når de snakker med kunder, de snakker med investorer, så har tonen forandret seg totalt. Og, um, there are too many bulls in the room. The most bearish crew flipped bullish for a trade. Som er da en sånn typisk kontraindikator når den siste bæren blir bull. Mhm.
0: Vil det ville være synd for Bridgewater hvis det er riktig at de... Er, men altså hvis de dekket inn den, den, den store shorten de hadde på europeiske aksjer på bunn, så er det jo veldig greit. Men den shorten var, ifølge Financial Times, så er den, så er den dekket inn. Den er ikke på bøkene deres lenger.
2: Men uansett, det her
0: er jo et bilde
2: som begynner danne seg. Du snakker om bitcoin som en ledende indikator, som jeg ikke har hørt så mange andre ta opp før. Uh, og så ser du flyt data en som viser stor inflows inn i aksja, og så har du uh, anekdotiske dataen fra kundene til golven det begynner å danne seg et bilde her som sier som er dessverre bearish uh, og uh, du har um, du har hatt en rekyl på enkelt uh, tonangivende selskaper i det siste og, og ting har vært veldig opp og så kjølet drastisk ned så det er verdt å um, det er verdt å i hvert fall være, være behørige hedger, om ikke annet.
0: Ja, la du merke til hva Morgan Stanley hadde. Det er første gang har sett i de anbefale det, men så det var deres anbefaling var. Nej, Det var å holde US dollar cash. De mente at å sitte med US dollar, altså jeg kan ikke huske jeg har sett det før, men de holding US cash looks relatively attractive on a cross asset basis. <laughs> <laughs> it offers ja. a high current yield. <laughs> it offers liquidity. It offers yield and cash. Ja, yeah. it it, Hva, it cash, altså, i USA så går jag utifrån de gäller omtrent de det räntan i USA, är det inte? som är på väg av it 12 month total return than our strategy forecast imply for US equities, treasuries or credit.
2: Men vi er ju på en våt på liksom eh øh, oklart uklar, øh, oklart øh, farvat och vi ingen som vet vad som kommer för det att allt är nytt men vet du vad som jag är som kommer? Kvantitativ tightening startar nu.
0: Mhm. Kan de gör det i månaden, ja.
2: Och det är det samme som att centralbank bränner pengar i praktiken, även om uh, det är liksom är om kvantitativ easing egentligen är pengatryck egentlig. ikke, är alltid ment att det var det men det er veldig mye uenighet rundt det da. Men uansett, ha det i bakhodet, det som har vært motoren for veksten siden 2009, mer eller mindre, er nå ikke bara over, men det reverseres.
0: Men jeg drev og tenkte på, hva, altså hvis, hvis Goldman, altså la oss si at, jeg, jeg nevnte i sted at sentralbanker, altså de de søker och brekke noe, i, altså ødelegg noe, og det i øyeblikket er det inflationen, men det er alltid en fare for om de ødelegger inflasjonen øh, eller økonomien eller begge deler, ikke sant? Altså, de kan, det er også en mulighet. Så det vet vi ikke. Men de kommer, til, de kommer til å heve til noe brekker og da forhåpentlig er det inflasjonen. Men la se si at det er det da. At det er inflasjonen og veksten hvor er liksom det underpriced asset i det i øyeblikket? Altså hvis Goldman Sachs har rett, og at, at oljen ska ende på 130 dollar fate i slutten av, av året, så har du da oljeprisen som da har falt ganske kraftig fra toppen, og var i hvert fall før vi begynte å snakke i dag, ned i dag også røffelig en, en dollar. Hvor, altså, noe som må være attraktivt på det, det er en cold spread på, på olje, låt se si en 95 100 call eller en 100 105 call spread eller vi tror på golmen at den ska till 130 så, så kan du ju ta den längre upp men men det betalar du relativt låt se si at du tar en en uh, ja, ta 95 105 då eller ett land sånt alltså du vill få då får du en voldsom bang for your buck visst detta här går bra och sannsynligt får du en bedre avkastning på pengarna med att ta den en, en definitivt en nån index. Så så det är ju liksom en en möjlighet här för det altså, det du, du er norrman då så, så er är aktiemarknaden fortsätter upp över men där risk det är riskoförbundet med helt klart med aktiemarknaden visst utanlands aktiemarknaden fortsätter upp över och oljeprisen ikk går så, men, men hvis du har tro på at oljeprisen er undervärderad i förhåll till dessa tingene alltså tänk på hva var det du snakket om? 300 uh, Gassprisene tilsvarte var, var 400 dollar, var det ikke det? 400 doll dollar i øyeblikket. Am amerikanerne har, har kjørt ned de strategiske reservene sine til det laveste siden 80-tallet, tror jeg. Og ikke bare, ikke bare det. VTI, uh, altså,
2: VTI money, altså money managers som eier VTI, de er, så. Er, de er veldig short, ja. og Sokjen ser. Altså, har det som en insight, en av sine insights i, i, for forrige uke, og, og det er jo en typisk kontrærindikator når uh, de ligger på det høyeste shortnivået siden januari i år. Mm. Um, og du ser da, i løpet av disse liksom, siste 80-90 dagene, så ser du en sånn uh, linjær fall for VTI-olje. Og uh, med det du ser og med helhetsbildet, så tror jeg at en reell fare for at vi ser en oppsving i oljeprisen.
0: Ja, altså, de, altså tidligere så har jeg vært veldig på å gjøre de som forfaller i desember, det vil si det er januar 2023-kontrakten, den forfaller merkelig nok, men sånn er det, i, i desember 2022. Fordi den har, har handlet til en voldsom rabatt i forhold til spotmånden, altså de, de, de som er kortere levering. Men nå har den kurven flattnet så mye at jeg må innrømme at det, det er fortsatt mulig å gjøre Gjøre de oppsjonene, det er fortsatt rabatt, men det, har ikke, det var jo 10-12 dollar rabatt en periode, og da tenkte jeg at det bare står stille, så klatrer jo dette opp, opp den, den, den kurven. Nå har det jo falt, men. så jeg er litt usikker på hvor jeg ville posisjonert meg på kurven, kanskje litt nærmere, i hvert fall hvis jeg trodde at, at, at vi ville få svaret på dette med, med vekst og ikke vekst tidligere. Men hvis du er, hvis du er bullish, och och liksom leträtter och få uttryckt det så, så er, är så efter min uppfattning så är det en attraktiv ting att höra alltså det må jeg, det måste jag säga.
2: Si. du syns om att alla de kinesiska sällskapen så förlater amerikanske börser och för shovet Alibaba sitt fall i värde som är ja. helt en som ingen på något sätt snackar om og, uh, i kraft av störselse där med uh, kallas de för och är det här är det här signifikant eller?
0: Ja men är är inte detta form för uh, en del av vad ska vi säga si, handelskrigen mellan mellan Kina och USA alltså den vet inte om vi helt kan kan begränsa det handelskrigen nå som uh, Taiwan är i ordentligt spill. Men uh, där alltså apropå de geopolitiske nå sender kineserna tropper til till Ryssland for å delta i øvelse sammen med dem og der det, det er litt slitsomt der ute for tiden så, så, den den globaliserte verden den har blitt vesentlig mindre globalisert i, i år det er i hvert fall helt sikkert for nuå er lang mere når er det langstere avstander føllige me mell om blokkene. O det skal ikke Nordkoorea tilbar ikke Nordkoorea som tilbø gjorde nem til foriga 100 000 tropper til, til Russland til bruk, bruk i Ukraina um, Så der er mis som kan se der ute for all det. Det er
2: også veldig vanskelig å spå fremtiden, det har jo selvfølgelig alltid vært vanskelig, men eh, i år er det jo mange ting som blir trukket fram som veldig store begivenheter. Mellomvalget i eh, november i USA i, eh, har jo blitt sett på som en, eh, en sånn markør for veldig mange ting. Også da Ukraina, også Kina, så det disse tingene spiller jo veldig inn direkte i økonomien. Eh, så da er det jo signifikant å få med seg at eh, republikanerne har ikke mer penger å kjøpe reklame for eh, så det er en kontrovers i en av de superpekkene som, som de bruker for å, å finansiere, finansiere reklamer masse pengar som er borte og de nå eh, altså valgmessig nå så ligger demokraterne an til å vinne mellomvalget i senatet mm. og republikanerne tom for penger så det er jo signifikant i seg selv at, at det som veldig mange så på som en absolutt sikkerhet, at uh, det kom til å være totalt skiftet politisk i USA i november, i likhet med alt annet, er i spill.
0: <laughs> ja, altså Trump var jo nylig, men det var jo om penger til, til han ville ha det, det var jo til, for å kunne bekjempe myndighetene for seg selv da. Men han ba jo i forbindelse med reide på Mar-a-Lago, så gikk han ut og ba... Med, ba hva sine støttespiller om, om mer penger
2: Men det her er ikke Hannes nei, nei, Det her er den republikanske og ja. de gir forklaringer altså de vet ikke hva som er årsak det er en leder som blir stått tvil om uh, um, om man har handlet helt etisk og i tillegg så sier de at, at Trump har saltet jorda med så mye reklage, altså med så mye si, tigging da at uh, det er vanskelig for dem å få mer penger men uansett, interessant,
0: jeg vet ikke om penger Hvordan, betyr Truth Social forresten? action. Nej, hej där. Jag tänkte hur då går det projektet? Ehm um,
2: Jag syns då stabiliserts sig och och alltså utifrån sån uh, kulturellt så växte. Aha. Kulturellt så har det fått en plats. Jag hör
0: ingen til der, er, referer till det i alla Men man hör
2: ju överföring till det Trump skrev en gång. Sån att sånsett har det ju har det ju fått en roll kulturellt, men Men står
0: han upp klockan 3 på natten och blunderløst på den, eller? Jeg vet, ikke, jeg vet ikke. Folk
2: ser, du ser jo bare screenshotene på Twitter.
0: Ok, har så... ikke sett dem, følger ikke de feedene, tenker jeg. Så...
2: Men, men jeg synes bare det er interessant å gå tilbake til hvor vanskelig det er å spå fremtiden. Mm. <laughs> Og at uh, det er så mange som er så skråsikre, uh, hvis du ser på linje 36 på regnearkivaret, så er det uh, et analogt, det man bruker, man eller mange i finansbruket, for å se på Vad ska ske näste så ser man på till exempel kanske hade 1929 och kanske hade 1987 och mm -hmm. så där. så lägger man det över nåtias axel eller nåtias index och så ser man det här är det som kommer att ske näste. Och det är artigt är ju att du kan ju få allt att passa med nästan allt.
0: Ja, för allt allt hade en signifikant hög korrelation. Ja. Og den som hade högst korrelation det var det den var The Fender varies men och uh... basically du kan du kan få aktien att eller indexet att peke hur du vill.
2: Ja. Og det viser igjen, du kan ikke spå fremtiden. Ingen kan spå det. Men du kan bygge upp en sak sånn som du snakker om oljen kan styrke seg, og så henter man flere og flere støttespillere altså sånn, uh, i argumentation, Men du kan ikke vite det. Selvfølgelig kan du ikke vite det.
0: Men du hadde jo, hadde ikke du noen forskjellige typer edgy trading? Jo, det kan vi snakke om. Um, vi kunne jo ja, avslutte med, med det, for det var jo ja, ganske fyrtant. Ja, um,
2: så det var en Twitter-bruker som hadde listet opp de, det han mener er fire forskjellige edgene du kan ha, altså en, kan du kalle det en urettferdig fordel? Ja, eller fordel,
0: holder, du kan vel kalle det, ja, ja. Om det är urettferdig eller ikke det
2: for noe å I, I næringslivet kaller man det unfair advantage, og okay. det betyr en eller annen fordel du har som alle ikke har, det er unfair, men eh, det er noe du alltid søker. Så hvis du vet noe, for eksempel, det er egentlig jo da hvis du er politisk aktiv og du vet hva som skal bli stemt i en sak så har du en väldigt stor urettferdig fordel men de fire fordelene de uh, lister upp är access, speed, information og analytics du kan ta uh, hver av dem
0: ja, så jeg, jeg vil jo lage til et par men det kan vi ta vil... ja, hva du vil ha da ja, så jeg vil ta disiplin og, og, og tålmodighet ja. så, altså disiplin and patience til det der fordi, for jeg mener, jeg mener helt al alvorlig at det er, er en edge. Men du kan gå igjennom
2: da. Starte ja, da skal du gjøre det. Access. Så i, det, i dette tilfellet så er det tilgang til børser, til uh, handelsplattformer, og da kan det jo være i aksjemarkedet, kan det kan jo for eksempel være Dark Pools, og det kan være uh, forhold med Meglerhus, det kan være forhold til banker, det kan være mange forskjellige ting. Ha, har du sett noen forskning på
0: hvor mye alfa, hvor mye mer avkastning sånne ting kan vi gi da? Nei, har ikke det, men jeg, men jeg husker ikke det var Alex Gurko, altså sjefen for XTX som sa dette i forrige uke om det var någon andre. Men han sa det smarteste egentlig du gjør er å gjemme dig. Det er altså vist, hvis meglehuset ditt selger flowen sin til en til en marketmaker, um, og så er det jo det, altså det som marketmakeren ønsker da, det er dumb flow, altså det er ikke informert flow. Så hvis dette meglerhuset er kjent for å, er ikke informert flow, så er det beste hvis du, hvis du er smart, er faktisk å, å, å bruke det meglerhuset og gjemme deg blant de kundene, slik at du får gode priser. För i får du de bästa priserna.
2: Inte det jagkte det terrorister gör när man ska kom kommersera.
0: <laughs> ja, men det är ingen samling för övrigt. Alltså er at att visst, alltså det är ju lik du vet at att motparten din er informerad, så er du jucke villig, alltså är är smart. Så stiller du vedkommande en dåligare pris än en som en som ikke er det, for å si på den måten. For, ekse, for eksempel, da, da, jeg var, da, da jeg var i Finansbanken, og vi kalte opp UBS, eller en disse, og pris, så var ikke vi en informed player. Var, ikke sant? Fordi vi var ikke en som da plutselig kom med... Altså, vi var ikke om, om pris for 10 millioner dollar, og hadde egentlig en miljard bak som da ville, inte Som som då fyllde bak och så vill vi bara fortsätta fortsätta fortsätta, inte sant? Sånt bak. För vi var inte stora nog. Det gjorde att vi fick gode priser. Och överallt vi var vi var inte Men efter vart når marknaden blev mer og mer elektroniske så visste du ju inte vem du handlat med, inte sant? Då ingen som kalte sig på Reuters eh dealingen som du så okej, okay, det er FBNO som var eh, finansbankens eh, Uh, fireboksavkode fire fire på, uh, på, på Reuters, uh, på, på, på den elektroniske handelen så visste du ikke hvem du handlet med før etter at du hadde handlet. Og det gjorde jo at det var vanskeligere å, for, for dealerne å, å finne ut hvem det er som, som, som kommer, men det fant de ut med en gang dealen ble gjort. Så det de gjorde da var å ekskludere de smarte og noen venner av meg, de, de som, som både var og er innenfor high frequency trading, de ble ekskludert, blant annet av Morgan Stanley. Fordi de var, de, altså de, de, de var ikke, gjorde ikke noe ulovlig, men de var raske, og de var gode til å regne, og de, de laget gode algoritmer, de var raskere enn dem. Og du tänker at du handler i et marked hvor det gjelder å være først og alt mulig sånn, men her var det visst, da, da ble handelen refusert. Så, så du kan si at aksess altså er viktig, og hvis du tänker på det, så i dag kan ja, også retailtradere, altså hvis du er retailtrader og, og ønsker å handle futures i, i USA, så er ikke det no problem. Og du kommer akkurat i den samme køen som Morgan Stanley, Goldman Sachs, og Fidelity og hva som helst. Er du foran i køen, så handler du først. Så enkelt, så, så enkelt er det, så det er en veldig sånn demokratiserende greie. Så du kan se si at aksessen, det at vi kan dra opp uh, hvilken som helst børs på vår laptop og handle, bort, bortimot vilken som helst, um, forskjellen ligger jo i det vi, det vi betaler i i kurtage. men vi får aksessen. Men speed er selvfølgelig en... Så, så du kan se si at aksess, synes jeg, er blitt demokratisert, men noen bruker det fortsatt, ikke sant? Altså, hvis du må gå via, 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 så tar det lang tid før du får, får handlet, men du trenger egentlig ikke det, fordi selv småsparere kan, kan åpne konti med amerikanske meglehus og handle direkte på futurebørser, hvis de vill og ha penger. Når det gjelder hastighet, så er det klart att der har noen en fordel, for de, de har helt opplagt en fordel, og sitter du i Norge, så sitter du ganske langt fra fra matching uh, engines, altså tidligere så var en matching engine til Oslo Børs, den var i London, jeg er ikke sikker på hvor den er i øyeblikket. Uh, er den i Frankfurt, eller, eller hvor er den nå? Jeg er ikke sikker, whatever. Men, Nei, London fortsatt. Ok, og, men i hvert fall det er, det er, i forhold til de som er i London, så vil du være, være, være sent ute, og i forhold til alle som har direkte dataforbindelse og algoritmer, så, vi, så så når du klikker, så er det, så går det ikke fort nok. Men da, må du, altså du må ju tilpasse deg, og det er det mennesket er god på, og det Darwin påpekte, det var den som, den som overlevde, det var den som hadde eventuelt tilpassning. Så, så lenge du ikke tror at du skal være raskest, slik at du sitter med, med liksom pekfingeren din over tastaturet, klar til å trykke på tasten. Altså, hvis du ser det tallet du skal handle på, så har datamaskiner sett det tusen ganger før dig. Og, sant? Så, og, 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 vi ta, og vi tar fra dig eh, den, den handelen hvis de så, så ønsker. Så speed kan du ikke gjøre noe med. Altså, da må du bare se si at jeg kan ikke være det. Jeg må, jeg må la ordren min ligge inne. Jeg må ta sjansen på. Jeg kan, jeg kan ikke prøve å handle på basehastighet. Det kunne jeg før i tiden. Det kan jeg ikke nå. Ferdig. Game over, rett og slett. Det koster for mye och sätta upp egne sån mikrobölgetorn och och sånt och det kan du glömma. Information har också blivit demokratiserat. I stor grad. Alltså då kom till marknaden, då var det nog få eh, informationsleverantörer eh, som som levererade börsinformation. O før det så hadde du ticker det, den var alltid borti altså når når, når folk stod inne i Meglehusen og, det, og det, det, det kom på på en på en på en papiremse. Og det hjalte å, å å se den papiremsen, altså stå stå nærmest där hvor printern stod. Så, men i dag så kan du få alltså veldig mye finns på internett enormt kan du få gjennom Twitter och disse forskjellige finansielle applikasjonene som finnes på, på nettet, og mange av dem. De aller fleste er nok, er nok gratis. Så det, 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 så det kan, det er også blitt demokratisert. Men igjen, så, så, så kan du ikke slå de som har tilgang till speed, altså den før det er, fordi de leser, de, har, de betaler for å lese dette digitalt. Og når de i läsare digitalt så så respondere maskin umiddelbart. omedelbart. Altså på under mikrosekunder så 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 responderer så så responderar maskin deras så visst det är gränsesprengande nyheter eller avancerade nyheter som kommer liksom typ typ har klockan halv 3 någon gång i veckan från USA så är dessa maskiner de läser er förtere alltså de läser mycket förtere än det du gör for du ska ju trots allt det skall till Norge altså signalet, altså la oss si at det kommer fra et nyhetsbrå i, i New York eller Chicago eller et eller sånt, så skal den hele veien til Norge, det tar noen millisekunder å komme til Norge, så skal den gjennom din retina og, og det går ganske sakte gjennom øyet ditt, og, og, og så får ikke snakke om hva, hvordan hjernen din omsetter dette, for, og så skal da signalet gjennom nervesystemet til, mus, til, til, til muskulaturen din, til liksom du, du trykker på en tast, og så sendes da dette elektronisk tilbake igjen, hele veien tilbake dit for, for, å, for å få handlet, du er ikke den raskeste. Så enkelt er det.
2: Ja, men spesifikke ting du kan gjøre. En veldig spesifikke ting er jo Bloomberg-terminalen, en veldig dyr. Ja, ja. I kraft av at prisen er så høy, så begrenser det hvem som har tilgang til det. Ja. Men det finns i 2022 finns det alternativer også der som er ganske bra. Ja. Så du har en open source version av bloomberg terminal som heter OpenBB. mm Uh, som er da like uh, merkelig interface som Bloomberg, men som da har en, uh, de sier 75-85 prosent av Bloomberg-terminalen tilgjengelig der, og det er fritt tilgjengelig. Ja. Er det er en læringskurve der, og det er långt fra like tilrettelagt av Bloomberg. En av det Siden du er
0: open source, så kan du jo, altså, hvis, du er, hvis du er en techie og er god til å, å programmere, så kan du jo, programmere altså, Du kan du programmere en algoritme til å lese den informasjonen for, for dig og egentlig eksekvere den i, i en eller annen handelsapplikasjon det, det er mulig å gjøre men poenget mitt er at de aller fleste klarer ikke å gjøre det men jeg vil jo si at informasjonen har blitt demokratisert men det har sine ulemper også for nå reagerer vi alle omtrent samtidig på den samme informasjonen i stedet for at den blir fordelt utover minutter og kanske timer som var tidligere da for det at vi alle reagerer samtidig gjør at den, den, den umiddelbare bevegelsen blir så stor og, og de som da stiller priser, nemlig marketmakerne de som skal stille, kjøpe og selge kurser de, de trekker ut prisen sine akkurat til det det kommer slik at hvis du forsøker liksom, hvis du har en stopplossøydre tett inntil hvor, hvor markedet var før og tänker at ok, markedet er 103, og hvis det faller til 101, så ska jeg ut, så kan det riskera att du kommer ut på 91, eller 87, eller eller verre. Fordi det er tomt et øyeblikk, og da, da vil den stopp-orderen din, som er da plutselig omdannet til et market order, den vill treffe den første prisen den kan den i gata. Så ikke allt er, men, men det er de demokratisert. Og det samma er jo analytics i dag. Men det er klart at der har, der har man noen fordeler, altså bare for å se apropos dette med analytics. Det, var en, det er en en sak for så vidt som verserer fortsatt, hvor to karer, to kvante, kvanter, altså uh, matteeksperter i Goldman Sachs som sitter og handler altså med, med, med algoritmer, ønsket å slutte, de blir da tilbytt høyere lønn og så videre for, for å bli, men de velger likevel å slutte for å begynne et annet sted. Og da går Goldman til det, det skrittet og sier at de tror at disse har, har stjålt kode. Det finns ikke noe bevis for det, det har vært finns sånn, undersøkelse, ikke, men de blir liksom parier. Så, så snur allt sig. Og det minner jo om den der, den, han, han tok jo riktig nok noen kode fra hadde russisk navn uh, Aleinikov tror han det Sergei Aleinikov eller noe sånt som, detta er mange år siden kanskje ti mellom fem og ti, som tog med sig og det viser at den, den koden han hadde tatt med sig fra Goldman var open source men han blev i hvert fall arrestert på en flyplass og av Homeland Securities fordi Goldman Sachs hadde sagt at den koden som Goldman Sachs brukte i markedet selv, den kunne, den, den, den kunne ødelegge verden. Um, og da er det litt rart at, at man går til den innrømmelsen og sier at den her bruker vi daglig, men den, den er i stand til å ødelegge verden. I hvert fall så han ble arrestert. Han endte vel, det var noe sånn, altså dette pågikk over lang tid, og det ente det väl med at han tillstod att altså, det var ingenting. Det var, men han var i fängelse en en, en period alltså han alene kolf. Så disse, det det, det, det görs paralleller till denna til den saken i, i den som disse två kvantna är uppe i i ögonblicket. Så där kan man se hur mycket vikt man legger på analytics då nämligen att du har funnit du har funnit något som virkar ta for exempel ehm øh, ehm øh, 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 världens mest om världens mest seg, mest sexiga hedgefon som nå står helt still i hodet mitt. Medalien fund. Medalien thank you. Rentec. Vad säger Technologies medalien fund, ikketsant? Alltså där var var nøye og omfattende sikkerhetstiltakene er hos dem, for at ingen skal sticka av med, med koden. Og tenk deg, det er verdens mest suksessige investor. Det er ingen som har tjent like mye som hedgefondet i prosent, eller like mye som hedgefondet Renaissance Technology Medallion Fund. Det er ingen i nærheten. Jeg tror det er over 60 prosent årlig avkastning som de har hatt, og når folk sier de lønner seg, altså man kan ikke være kortsiktig i markedene, for det är ingen som klarer, de har holdingtid, gjennomsnittlig holdingtid på sina investeringer på mindre enn 24 timer. Så jeg, jeg tror att de, de knuser i fleste sånne uh, myter och etablerte sannheter. Men som du var inne på i sted open source, veldig mye av analytics er open source idag. dag selvfølgelig ikke rentexit, men veldig mye er det, og du kan lage dine, altså du, kan jo, du har ju tilgangen til så mye, det er så mange ta, ta Infront sitt system, Bloomberg sitt system altså det finns analytics der Excel, og, og, hvor du kan dra dette over i Excel og, og, og gjøre dine egne ting, eller ta det over i Python eller et eller annet sånt hvor du kan skrive dine egne algoritmer. Det er jo uendelig hva du kan gjøre i dag. Helt uendelig. Og, så, og det ikke, det, den muligheten hadde du ikke tidligere, for du fikk ikke koblet til noe til børsestemmer tidligere. Det var forbudt. Så i dag så har du liksom både analytics, du har tilkoblingsmuligheter, du har, du har veldig mange flere muligheter enn du hadde tidligere, men så for å ta de der to som jeg synes manglet, altså disiplin, Ingen altså, Det er jo mangel på disiplin som slår veien av under deg. Du har overvist altså, over disiplin, skråstrekk ego. Og det er når du tar feil, så klarer du liksom ikke innrømme at du har tatt feil. Du skal ha rett, så du skal i hvert fall ha i en det du har har tapt, og så videre. Det kan lede, og veldig ofte gjør, leder til, uh, til, 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 til folks undergang för de, de klarer ikke. de klarer inte omstille sig. Så jeg vil jo säga si at disciplin er en är en, en edge helt opplagt. Och det att vara tålmodig, det är samma. För de möjligheter i markede är inte jämnt distribuerat. Någon gånger så syns det som de er det, for de dag, ganger ganger dagen, det er det för det kommer väl en ensadag, någon gånger många gånger om dagen och det är rent underhållande å se dette skje. Men men så plutselig kommer den en periode hvor du ikke får et signal? Och klarer du da å hver dag gjøre jobben din, som egentlig er å se etter signaler, men sitter på hendene dine når det ikke er noen? Eller må du leke, i anførselstegn? Må du tilfredsstille ditt eget behov for adrenalin og spenning, kall det hva du vil, fart og spenning, whatever. Eller klarer du å sitte der og se på det og ikke, ikke gjøre noe? Og det er vanskelig. Og det er veldig vanskelig hvis du har en chef som forventer, at, forventer inntjening. Det, det vet jeg av eh, egen erfaring. Da kan jeg utfordre dig på å sparke på eh, noe
2: vi snakket om tidligere i den här episoden. Hva var det? Og utfordre din egen assumption. Okay. Vi snakket om at det var mulig å oppse oljeprisen bokstavelig talt, siden vi snakket om det, så er oljeprisen ned tre prosent. Wow. Så den stupdykka i dag fra start, omtrent fra episoden startet, og jeg er ikke helt sikker på årsaken enda.
0: Var det var ned litt over en prosent siste jeg, altså da er jeg ja. noen tidligere. Men det der mener jeg, en sånn type input, la oss si at du er
2: bullish på oljeprisen. Ja. Og så utfordres du med da en markedsbevegelse som kanskje er tilfeldig, kanskje er på grund av noe makroekonomisk, mm. må ta litt tid for å finne ut hva det er, men hvordan vil du reagere på det? Her er jo da en real case study.
0: Jo, men altså min, min, min påstand om du vil, altså det, den er jo, eller den, det jeg ønsker å, å ta høyde for, det er, er at ting blir bedre enn, enn jeg, jeg tror, og at, at det fortsetter å være vekst, og i tilfelle det fortsetter å være vekst, så vil det være behov for energi, så det er liksom utgangspunktet mitt. Jeg vil bruke den til å, til å kjøpe, men, men legg merke til hvordan jeg hadde tenkt å posisjonere meg, og det var gjennom en kålspread, som vill for eksempel si at jeg kjøper 90 kål og selger 100 kål mot det. Uh, hva er det jeg gjør med, uh, med, med det? Jo, jeg betaler da differansen mellom disse to, for jeg kjøper den ene uh, opsjonen, og så, og så utsteder jeg den andre. Jeg får ikke noe marginkrav på den, jeg får bare den premien som jeg, jeg, som, som jeg må betale uh, for, for denne positionen. Det er også alt jeg kan tape. Så visst det blir blodig gærent i Hvis nå september oktober blir horribel og markene går i tailspin og veksten faller och tron på att vi kommer til ha behov for øh, fossilt drivstoff, liksom, eller i hvert fall behovet blir, blir mindre for det, og dette stuper till 60 dollar, så alt jeg risikerer å ta på da, en jeg trenger ingen stopplås. Jeg trenger ikke være bekymret for at jeg våkner en morgen og gulvet er borte. Jeg vet nøyaktig hvor mye jeg kan tape. Det er liksom måten jeg, jeg vil bevege mig inn i den treiden på. For jeg vil ha den komforten at jeg trenger ikke å se på markedet hele tiden og tenke at når det går ned, å herregud, å liksom. oh, oh, shit, nå gikk den en halv dollar til. Nå gikk den dollar til. Tre, ikke sant? Altså, hva gjør nå? Altså, den nå? Jeg ønsker ikke den. Jeg ønsker å vite nøyaktig hvor mye har et risk. Og den premien vil kun være borte når disse opsjonene da en gang forfaller. Og hvis det er i december desember 2022, okay, da, da har den en verdi frem til da. Den kan være mye mindre enn da jeg kjøpte den. Den kan være null på det tidspunktet. Men det, det, jeg vet nøyaktig hvor tapen mitt er på forhånd. Og tenk deg på de som satt i oljemarkedet da den gikk negativt til, med 37,6 dollar. Altså, var jo, altså, for det første er det jo helt utenkelig at, markedet, at oljemarkedet skulle gå i minus. Altså, når du snakker om det utenkelige, <laughs> men vi snakker om strømmarkedet er utenkelig, men prøv å se for deg at oljemarkedet skulle gå i minus. Um, da, altså, det var en katastrofe for mange når det når 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 altså hvis du da hadde hvis du da satt liksom, nei jeg tar ikke tapet det kan ikke gå det nå er nå er den nå er, nå er oljeprisene 1 dollar den går ikke lenger ned enn 1 dollar og så taper du 38,6 dollar til før det liksom er er over da det er, det er sånne ting jeg ønsker å unngå jeg jeg og jeg, jeg ønsker ikke engang å bli å komme i en sån situasjon vår vår pulsen är runt 170. Ehm, um, något som gör at mitt uh, mitt uh, mit perspektiv är snävrättningen, min kognitiva uh, uh, capability är 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 likt ett sugrör. Alltså är bara ett skrumpet in rätt och slett på grund av chockeffekten och allt som sker runt. Och jag ska försöka fatta en en beslutning då. Nej, tack. Jag vill hellre ha det någon underkomfortabelt. Det kan være at har fått et feil beslutning, feil trade og alt mulig sånt, men visste nøyaktig vad jeg gikk in på, og jeg visste nøyaktig tapet.
2: Ja, apropos det da, uh, så skjer det jo ting hele tiden nå, det skjer mens vi tar opp alt mulig, og ja. man skal ikke snakke nødvendigvis så mye om akkurat i øyeblikket, men det, en, det må nå sies å være en ganske signifikant uh, hendelse at naturgas med ett års leveringstid i Tyskland koster 700 euro. For meg og per
0: meg. Ja. Det er det. Det er det. Det er helt opplagt at det er det. End of story. Så hvis du sammenligner med strøm, det er jo ganske overforløbart. Så
2: eh, da begynner du å altså tenke deg Maxpris på 4000. Så begynner du å nærme en slags Maxpris som fastpris. <laughs> ja. Altså, det kan jo umulig gå. Altså, ingenting går jo rundt med det, skulle jeg tro.
0: Men nå tror jeg ikke disse meme stock folkene ha, ha, altså tenkt å ta meme stock som du nevnte, AMC som du også var inne på. Den er kalt ned 37% i dag.
2: Den nå uh, har markedet åpnet nå. Ok. <laughs> Vi glemte Så, å
0: avslutte. Da med da, 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 da med jobbe. <laughs> så där har den öppnat ner 37 Nå kan det gå långt och le nu. Ja. Och yeah. jag vill också altså, det är inte någon
2: befaring. Vi det vi snackar nog om möjlig och prova att prova att ting för
0: det eh, men det er alltid något positivt alltså oavsett alltså vis marknaden skall ned och det är det du tror skall ske så går det ann och ta positioner hvor du tjänar penger på det. Du trenger ikke å desperat være avhengig av at sola skinner hver dag. That's my point.
2: Da tror jeg vi runder av nå og vi er tilbake med vanlig episode neste mandag eller hvis det nokon som skjer. Da snakkes vi. Ja, det bra.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.